0: Episode 160 will ich auf das vergangene Jahr zurückblicken, seine Bewegungen zu erklären versuchen und ein wenig auf das kommende Jahr vorausschauen. Er sieht gut aus, aber wird zum Ende wieder seine Tücken haben. Herzlich willkommen, moin und servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. In diesem Podcast erfahren Sie, wie Sie das Instrument Aktie für Ihre Geldanlagen richtig einsetzen und dabei den Großteil der Profis hinter sich lassen können. Wie Sie teure Fehler vermeiden und am Wachstum der innovativsten Firmen der Welt partizipieren. Tipps gibt's viele. Hier geht's ums Know-how. Was war los in 2023 und was könnte kommen im nächsten Jahr? Beginnen wir damit, was war. Dieses Jahr war wieder einmal von hohen Volatilitäten, also sehr starken Kursbewegungen in Einzelaktien geprägt. Viel weniger jedoch durch starke Kursbewegungen im DAX selbst. Immer wenn Sie den Fernseher anmachen und Börse sehen, werden Sie auf die Entwicklung des DAX aufmerksam gemacht. Und wenn man das übers Jahr betrachtet, dann ist relativ wenig passiert und es scheint ein recht gutes Jahr gewesen zu sein. Ja, es gab im Sommer das fast übliche Sommerloch und der Index verlor in der Spitze rund 10%. Aber rückblickend über die Jahrzehnte ist das relativ wenig. Und nun stehen wir sogar auf All-Time-High trotz einer Vielzahl Pessimisten überall. Das übrigens dazu, was Meinungen zum Gesamtmarkt angeht. Irrelevant. Sie werden in den nächsten Wochen nun die Meinungen vieler sehen und hören. Denn die Frage nach den Aussichten interessiert scheint die meisten Anleger. Auch wenn sie mit der Performance am Ende sehr wenig zu tun haben muss. Denn erstens liegen die Prognosen der Banken fast immer in einer Range von plus 4 bis plus 8%. Weil es einfach die Durchschnittsperformance der Vergangenheit widerspiegelt. Und weil man ja Fonds verkaufen will. Wer kauft schon einen Aktienfonds, wenn die dahinterstehende Bank fallende Kurse vorhersagen würde? Übrigens trifft die Prognose, obwohl der langfristige Mittelwert, für die allermeisten Jahre nicht zu. Fast immer liegen wir entweder deutlich darunter oder darüber. Dieses Jahr bis dato bei fast plus 20%. Prozent, Letztes Jahr bei minus 5%. Und 2021 bei plus 15%. Und ausgerechnet im Corona-Jahr 2020, in welchem nun gar keiner mit etwas Positivem gerechnet hat, erzielten wir ein Plus von 3,5%, was dem Durchschnitt schon recht nahe kam. Die Jahre davor wichen ebenfalls recht deutlich vom Durchschnitt ab. Warum also schielen viele auf diese doch recht unbedeutenden Prognosen? Doch kommen wir zum zweiten Punkt. So eine Prognose sagt leider so gut wie nichts über die Entwicklung einzelner Aktien aus. Wir hatten das ja in der letzten Episode über die sehr selektive Aktienmarktentwicklung. Der Gewinner im Jahr 2023 ist bis Mitte Dezember Adidas, mit knapp 60% im Plus. Allerdings war Adidas im Jahr zuvor, also 2022, einer der Top-Verlierer. Denn da verlor die Aktie rund 50%. Ein Aktienkurs Rebound, der vor allem aufgrund des Managementswechsels von Herrn Gulden von Puma möglich wurde, behaupte ich. Dies ist übrigens ein Thema, das ich vielleicht zu Beginn des neuen Jahres einmal genauer betrachten will: Managementwechsel und Auswirkungen. Doch zurück. Gleichzeitig zu dem Sprung von Adidas gab es Bayer, Siemens Energy und Merck, sowie noch einige andere Verlierer mit kleineren Verlusten. Sie sehen: Eine Dax-Prognose ist für Sie als Einzelaktieninvestor relativ irrelevant. Doch was waren nun die kursbewegenden Dinge? die für den DAX als Ganzes wichtig waren. Nun, im Grunde war es tatsächlich nur eines. Der bereits absehbare Fall der Inflation seit Ende 2022. Sowohl in den USA als auch in Deutschland. In Deutschland hatten wir noch im Januar eine Rate von 8,7%. Doch dann begann sie zu fallen. Denn Inflation hat einen Effekt, der wirklich leicht vorherzusehen ist sofern eine Regierung oder Zentralbank nicht anfängt, Geld wie blöd zu drucken, so wie das gerne in Argentinien gemacht wurde. Denn üblicherweise schwächt sie sich von selbst ab, wenn die Preise nicht weiter steigen. Denn Inflation ist immer nur die Veränderungsrate. Wenn sich also die Energiepreise erst verdreifachen und danach nur noch auf hohem Niveau stagnieren, fällt die Inflation im Folgejahr auf Null in diesem Teilsegment. Selbst wenn die Energiepreise hoch bleiben. Das ist ganz einfach die Mathematik dahinter. Und dieses Jahr fielen die Energiepreise in einzelnen Bereichen sogar recht deutlich. Die Gaspreise haben sich halbiert. Übrigens wird sich dieser positive Effekt auf die Gesamtinflation im nächsten Jahr nicht wiederholen. Denn fallende Energiepreise haben dieses Jahr die Gesamtinflation gesenkt. Doch wenn die Energiepreisentwicklung im nächsten Jahr auf niedrigerem Niveau stagniert, dann wird die steigende Lohninflation und die der Immobilienmieten wieder stärker durchschlagen. Denn die Unterstützung fällt weg. Ich gehe also nicht von einem baldigen Erreichen der 2% Wunschinflationsmarke aus. Doch weiter. Im Sommer wurden dann diese fallenden Inflationsraten noch einmal durch den FED-Chef Herrn Paul negiert und er erhöhte ein weiteres Mal im Juli die Zinsen. Und, er sagte, so wie Frau Lagarde in Europa, dass Zinssenkungen kein Thema seien. Im Gegenteil. Dies und die Angst vor einem Konjunktureinbruch waren die negativen Voraussetzungen für noch einmal fallende Kurse im Sommer bis in den Herbst hinein. Und dann kam der Halloween-Effekt. Stark steigende Märkte überall, weil auch Herr Powell irgendwann aufhören musste, die Zinsen zu erhöhen, wenn die Inflationsrate schon so weit am Fallen ist. Und Märkte schauen voraus. Ich denke, wir werden erstmal keine weiteren Steigerungen sehen und vielleicht im zweiten oder dritten Quartal 2024 dann sogar fallende Raten. Nur, und das war für die Märkte entscheidend, der Scheitelpunkt ist erreicht. Und dieser Effekt sollte im Grunde insgesamt gesehen auch weiterhin wirken. Denn auch in Europa haben wir eine ähnliche Situation. Von der Zinsseite haben wir also nun keinen Gegenwind mehr zu erwarten. Konjunkturmäßig sieht es speziell in Deutschland leider etwas anders aus, was die besonders schwierige Situation unserer zyklischen Aktien ausmacht. Dazu kommen die eben von unserer Regierung beschlossenen Kürzungen bzw. der Auslauf von Förderungen in vielen grünen Bereichen. Auch das wird zumindest im ersten Quartal seine Spuren bei einigen Branchen und Unternehmen hinterlassen. Nichtsdestotrotz sind die Voraussetzungen für ein insgesamt weiter gutes Börsenjahr gegeben. Ein großer Unsicherheitsfaktor wird im zweiten Halbjahr die dann ins Spiel kommende Wiederwahl von Donald Trump ins Präsidentenamt sein. Ein Szenario, das ich bereits seit über zwei Jahren befürchte und erwarte. Denn Trump hat die Republikaner fest im Griff und die Demokraten haben es versäumt, einen Nachfolger für beiden aufzubauen. Dies wird wiederum den Ölsektor stärken und erneuerbare Energien schwächen. Es gibt schon einen Grund für Warren Buffetts milliardenschwere Käufe im Ölbereich. Zudem wird wohl die Unterstützung für die Ukraine fallen oder deutlich geringer werden, was eine Lösung zugunsten der Ukraine schwerer machen könnte. Profitieren dürfte damit Europas Rüstungsindustrie, die dann stärker gefordert sein wird sofern man dessen nicht langsam auch in Europas Regierungen der ganzen Sache etwas überdüssig wird. Eine ausgesprochen schwierige Situation auf längere Sicht. Wie auch in all den Jahren zuvor wird es wieder sehr unterschiedliche Bewegungen in einzelnen Sektoren geben. Konzentrieren Sie sich daher am besten weiterhin auf Unternehmen mit Produkten, die gefragt sind und einen Burggraben haben. Sei es aufgrund der Marke, des Brandings, der Technologie, oder seiner Einzigartigkeit in einer Nische. Nachahmer und unter Kostendruck stehende Unternehmen werden weiterhin zwischen mangelnder Preissetzungsmacht und steigenden Lohnkosten zermürbt. Der Markt dürfte nächstes Jahr allerdings insgesamt breiter steigen als dieses Jahr. Nicht mehr nur Apple, Microsoft und Visa. Doch auch ein insgesamt steigender Markt entlässt sie leider nicht der Pflicht, Bewertungen und Zukunftsaussichten abzuchecken denn es werden ganz sicher nicht alle Aktien einfach nur steigen. Wenn Sie in diesem Bereich Ihr Wissen und Ihre Fähigkeiten verbessern wollen, dann zögern Sie nicht, einen Termin mit mir zu vereinbaren, wenn Sie mehr über die Masterclass wissen wollen. Ich werde noch einige Termine für ein Gespräch in diesem Jahr offen halten. Sie wissen ja, wilhelmscholze.com Termin. Oder Sie schenken sich den Online-Kurs selbst zu Weihnachten. Ein sehr wertvolles Geschenk, wie ich denke. Aber ich bin da voreingenommen. Wie auch immer, ich wünsche Ihnen ein schönes Weihnachtsfest, einige ruhige Tage und nächstes Jahr wieder viel Erfolg bei all Ihren investment entscheidungen Ihr Wilhelm Scholze Musik